0: Sejam bem-vindos a mais um Partículas de História Militar, o podcast do Clube dos Generais. um podcast para quem não pode ter um blindado em casa. Eu sou Daniel Ibarra e hoje vamos falar de um episódio que aconteceu na campanha da Birmania ou Burma durante a Segunda Guerra Mundial. Comigo sempre ele, mestre treinador de corrida de lesma, Glennio Madruga, <risos> tudo <risos> bem, Mac?
1: Tudo jóia, saudações cavalarianas a todos os nossos ouvintes. Sejam bem-vindos, todos os militares, os civis os plastimodelistas, os estudiosos, os wargamers, os entusiastas e todos os interessados em história militar. Como é de costume, esse episódio estará disponível nos principais agregadores de podcast, no nosso site e também no YouTube. Para fechar a, a sessão de dicas, contatos, dicas, sugestões de leitura e assuntos para a nossa pauta, assim como reclamações e correções de alguma abobrinha que a gente tente falar, que a gente acabe falando podem ser enviados para o e-mail contato@clubedosgenerais.org, assim como no espacinho para comentário ali no YouTube, no Twitter, no Instagram e no
0: Facebook. Muito bem, Mac. Eu quero aproveitar e eu quero fazer uma, uma mudança, uma correção de abobrinhas.
1: Opa, faça, por favor.
0: Correção de abobrinhas. Naquele podcast que a gente falou das cagadas nucleares, eu comentei que o principal site de testes nucleares americanos era no Novo México. Mas ah. eu falei abobrinha. Opa. O principal site era em Nevada, no estado hum. de Nevada. O deserto do Novo México também teve o seu, a sua porção de testes, mas a grande maioria foi no deserto de Nevada. Nevada é o estado onde fica a belíssima Las Vegas.
1: Maravilha, abobrinha cozida então.
0: Abobrinha cozida. Uh, agora, no dia 5 de maio, tem um tributo à Força Expedicionária Brasileira, um evento que vai acontecer na Escola de Cadetes do Exército em Campinas, São Paulo. Vai ser no sábado, dia 5, entre as 9 e meia da manhã, 17 da tarde. Vai ter viaturas militares antigas e modernas expostas. Nós vamos ter reencenação uh, das batalhas, uh, da Batalha de Monte Castelo, reencenação da rendição, da Batalha de Montese, perdão, reencenação da, da rendição da centésima quadragésima divisão alemã a força Expedicionária brasileira uh, a gente vai estar tá lá fazendo uh, uma competição de war games com o pessoal da da, da, da escola com os alunos da escola
1: excelente então eu,
0: eu estarei lá junto eu cadeira eu o cadeirante o wood vamos estar tá lá fazendo a coordenação dessa dessa competição usando os, os war games do somium e vai ter passeio em viaturas para as crianças, é um dia muito legal, palestras, vai ter palestra do professor Marcos Carmo, vão ter uh, palestras com relação à a, 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 a Marinha e à Força Aérea Brasileira durante a Segunda Guerra Mundial. Então, meu caro ouvinte, se você estiver aqui na região de Campinas, vá, porque vale muito a pena. Esse é o terceiro ano que acontece o Tributo à Feb. e o mais importante, nós vamos ter dois ou três pracinhas Lá à disposição para conversar com todo mundo. Uh, eles estão ali batendo nos 100 anos já 100, 103 anos.
1: Tem que aproveitar Mas agora para ver esse pessoal. É... O pessoal está indo embora.
0: Tá, sobram um poucos, viu? tem que
1: valorizar a nossa história nacional.
0: E vão estar tá lá para conversar com o pessoal. Então você vai ter ali em primeira mão testemunhos de quem esteve efetivamente nesses conflitos, tá? Então se você estiver na, na região de Campinas ou em Campinas, dia 5 de maio a partir das 9h30 da manhã, cara, vai ter desfile da Harley Davidson e food trucks.
1: Ah, essa parte é importante. Essa parte, além da história militar, essa parte do food trucks essa é bem importante. Manter,
0: acho que são 10 ou 12 food trucks. É, um, é uma organização toda da Escola de Cadetes do Exército que tem feito um trabalho fantástico em preservar a história dos pracinhas brasileiros. Mandar um abraço para o comandante Marcos. O comandante da escola que, que tem sido o principal colaborador. Então vamos estar lá nós, o Clube de Generais. Vai estar o pessoal de viaturas antigas do CV+. E o pessoal do Dogs of War, que faz a reencenação. O pessoal do Grupo Monte Castelo também, de viaturas militares. Os escoteiros estão dando apoio também. Estarão lá para prestigiar. Mais o pessoal da Harley Davidson. Então é um evento fantástico. Tem que tem que participar.
1: Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Reitero o convite a todos que ouvirem a tempo esse episódio. Por favor, vale muito a pena participar desse
0: evento. E hoje a gente vai falar, nós, hoje a gente não, né? Hoje nós vamos falar sobre a batalha do Forte do Ferim, ou do Ferran, ou do Ferran. E eu não sei direito como você quer Ou como você gostaria, meu caro ouvinte Meu caro Mac De, de falar esta, este belíssimo nome
1: do Ferim, tá bom, do, Ferim tá bom,
0: do Ferim tá bom Então a gente vai falar sobre a batalha do Forte do Ferim uh, O Forte do Ferim Fica uh, uh, onde é hoje O Palácio Mandalei, Na capital da Birmania Que hoje chama-se Myanmar uh -huh. né? E fala um pouquinho mais disso, Mac Fala um pouquinho dessa da, da, Dessa batalha do Forte do Ferim Isso aqui tudo é parte da campanha da Birmania Pois é. Entre 42 e 45, né? Isso aí.
1: Que, bom, situando geograficamente, aí, o norte do Oceano Índico é dividido né, pela Índia, pela península da Índia, ali, em uma porção oeste, chamada de Mar Arábico, e uma porção leste, chamada de Baía de Bengala. De um modo geral, a costa oeste da Baía de Bengala é a Índia e a costa leste é a Birmania, ou Burma, ou Mianmar, dependendo do, do que você prefira. Por terra, pegando uma referência por terra ali, a Birmania fica entre a Índia e a Tailândia. Tá? Então, como, como você já comentou, aí a campanha durou de 1942 a 1945. De um lado estava o Japão e o Exército Nacional Indiano, e de outro lado a China, a Grã-Bretanha, as Índias Britânicas, que compunham na época Índia, Paquistão e Bangladesh, e os Estados Unidos. Então, a gente tem um negócio meio esquisito aí. Índias Britânicas e Exército Nacional
0: Indiano. Isso, né? O exército nacional indiano vem de uma porção da, do, da Índia uh, que queria, já, já trabalhava pela independência do país uhum. e que, obviamente, o inimigo do seu inimigo é seu amigo. Então se juntou aos japoneses para tentar enfraquecer essa posição britânica na Índia e conseguir uh, a independência. Por isso que você tem, assim como você tem franceses livres e franceses de Vichy, Uh, um contra o outro, especialmente ali na na área do levante do Oriente Médio ali Jordânia Israel, uh, nós tivemos batalhas entre franceses livres e franceses de Vichy. Aqui a gente tem indianos irmãos, uh, cada um do seu lado uh, dessas batalhas durante essa guerra ali na península, né?
1: Exatamente. E é um negócio que durou, você comentou aí de 42 a 45.
0: Não, Isso, não porque
1: fosse uma campanha é, muito difícil ou custosa, é porque ela não era prioridade mesmo. Né? Exatamente. Então, até que terminasse ali a guerra na Europa em maio de 45, <risos> dane-se o Pacífico, se for caso de perder território, manter alguma coisa, faz um esforço para não perder muita ofensiva, mas também não vai desviar recurso do fronte principal para jogar na Birmania. Então o é um negócio é, que se arrastou aí durante é, bastante o, tempo.
0: O, essa campanha da Bermânia começou com o com um avanço japonês né, sobre aquela área, uh, especialmente a conquista do porto de Rangun, que era um porto que trazia suprimentos uh, para a China, né, que estava em guerra com o Japão já desde 1937. E depois de, do, da conquista de Rangoon eles foram entrando por entre o, o, o território indiano. E, só que isso aconteceu de uma maneira vamos dizer assim, lenta, não tão lenta, mas entre 42 e o meio de 43, um pouco para o fim de 43, a balança pendia para o japonês. mas a fim de 43, já início de 44, começou a pender para o lado aliado, os britânicos bastante reforçados, uh, junto com o exército indiano, junto com elementos do exército dos Estados Unidos, e, e aí foram empurrando os japoneses, que já estavam sentindo... Uh, todas as perdas de territórios e de suprimentos que estavam acontecendo no Pacífico né, para o exército americano, uh, para a marinha americana, os marines também, e aí começaram a se retrair, se retrair até que em julho de 1945 uh, os britânicos já tinham retomado todo, todo o território, e aí em setembro os japoneses se renderam lá no USS Missouri.
1: Finalmente acabou em encrenca,
0: né? Acabou em encrenca em setembro, 9 de setembro se não me engano. Se não me falha a memória.
1: E para quem não, não associa direto aí o, alguns elementos da campanha da Birmania e afins, a gente tem alguns fatos conhecidos, né? Aquele puta merda, é isso mesmo. Ah, o caso da, das pontes do Rio Kwai que virou um filme épico, sim, sim. classicão, é da ferrovia, a construção da ferrovia Tailândia-Birmânia terminou com um saldo aí de um de um morto para cada quatro metros de trilho construído. E as operações especiais é, Conduzidas pelos Merrill's Mara Marauders Merrill's Marauders esse Americanos, inferno, né? Isso, esse R é complicado, é, os americanos é, E dos Shindits, do Ord Wingate Sim, os Shindits então, Fizeram isso, um
0: trabalho aí. absolutamente fabuloso é, No é, meio da selva
1: é, Da, da malária rio. É, Burcas, por exemplo, que, né? os, a, tal, Nós precisamos isso? fazer um
0: nós precisamos fazer um PHM só sobre os Gurkas, cara. Ah, com certeza, Só com sobre certeza. os Gurkas nepaleses.
1: Então é um teatro de guerra complicadíssimo esse sudeste asiático aí, tem muita coisa pra falar, e pensando em Gurkas agora, fazer um CGQ sobre os Gurkas, vai ficar muito legal.
0: Vai, vale ah, a pena.
1: E tem anotado pra pauta.
0: Ótimo, maravilha. Uh, uh, vamos falar então efetivamente da, da Batalha do Forte do Feran. Uh, a gente puxou esse assunto Por um artigo que foi escrito por um membro nosso Esse artigo tá lá no site Do Clube dos Generais Clube dos Generais.org uh, Quem escreveu foi o Márcio Vládica Que é um membro, um ex-membro Do CG, eu ainda tenho bastante Amizade com ele o, 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 E na época ele tinha o nick de adquiriu o Meretskov uhum. E eu me lembro que Durante alguns anos Eu e ele ficávamos fazendo a página do CG Na mão
1: porque Aliás, era esse, o... excelente
0: trabalho de vocês dois Palminha e aqui porque Muito obrigado tinha, e... Eu
1: acho que tinha morrido o site nessa época Não fosse o suor de vocês
0: É, porque o que que acontecia? A gente fazia atualizações mensais Então você tinha a batalha do mês O general do mês, o artigo do mês, etc E nós fazíamos Tanto a parte do, do, De construção do site Como a gente também escrevia arquivos Mas quem mais escreveu artigos Naquela época para o site Uh, por incrível que pareça Foi um sujeito que não conhece muito de, de história militar Ou de história em geral Ele se chama Carlos Quaglio <risos> Quase não entende nada Ele <risos> quase não entende nada De absolutamente nada E ele escrevia cinco artigos por mês Esse... Durante uns dez meses Para o site do CG Então foi uma época bem interessante De bastante trabalho Para manter o site Para que nós tivéssemos Essa afluência de artigos Acontecendo a todo momento então, meu querido Márcio, um abraço para você, espero que você volte a, a nos, nos brindar com a sua presença no CG.
1: Sem dúvida. E Sim. aí
0: ele fez esse artigo sobre o Forte do Feran,
1: uhum.
0: que é, o, o ele tá na capital da Birmania, né? ele tá na capital de Mianmar, em Mandalay. Fala um pouquinho dessa dessa história, Mac.
1: Pois é, esse combate aí aconteceu entre o dia 8 e o dia 20 de março de 45, então já toda a força sendo conduzida para o Pacífico já no finzinho. Estava encerrando já os procedimentos na Europa, então uh, o esforço de guerra mais pesado no Sudeste Asiático, esse avanço uh, continental. Então a 19ª Divisão Indiana, junto com o apoio de Gurkhas e outro, outras tropas uh, compostas por gente da pesada, né, gente foda mesmo, Sim. Eles retomaram a cidade, Mandalay, e a guarnição japonesa se refugiou no antigo Palácio Real da cidade. Então esse Palácio Real é um complexo fortificado, cercado por fossos e muralhas de dois quilômetros de comprimento. Então não é um espaço pequeno, assim, não, não estavam exatamente acuados, apesar de estarem numa situação de cero. Então o avanço britânico pela cidade foi imediato, as tropas ocuparam ali, houve tentativa de romper as defesas do forte por terra, por infantaria, mas não houve sucesso. E os japoneses ali, seguros, tranquilos, com calma, na manhã, organizaram as defesas com, como uma boa tropa medieval eh, organizaria a defesa para uma situação de cerco. Os britânicos desistiram do ataque de infantaria, não tinha como bater infantaria contra a muralha, Sim. e tentaram romper ali as defesas, o portão principal da, da fortificação, com os blindados e aí os blindados tiveram dois pequenos probleminhas um são os, fo os, fossos, os, fossos, os fossos os fossos fossos os fossos, fossos que eram excelentes adversários para os blindados não tinha como passar ali e as muralhas né os canhões dos blindados não tinham qualquer efeito decente contra contra essas muralhas
0: e não deviam ser os blindados Uh, top de linha, né? vamos dizer assim, com, as, com os calibres, com os maiores calibres. Né?
1: Exatamente. E, e o mesmo uma... que fosse de, de coisa, tinha trecho da muralha que tinha 11 metros de, de espessura. Então pode dar tiro de blindado tranquilamente contra 11 metros ali de fortificação, que... é,
0: <risos> não adianta. Exatamente. Né? É, é só, só como detalhe, o palácio foi construído entre 1857 Aham. e 1859. E acabou tendo o nome de Duferim em homenagem ao Conde de Duferim, que foi um governador, da, um vice-rei, na verdade, um vice-rei da Índia, que foi, ajudou a formação do Congresso Nacional Indiano e fez parte da, da terceira guerra anglo-birmanesa.
1: Olha que maravilha, eu procurei foi... esse dado aí e você veio com esse brinde. Muito obrigado.
0: <risos> Ele foi vice-rei da Índia entre 1884 e 1888.
1: Que maravilha, excelente. E aí, voltando para o combate: né? se a cavalaria e se a infantaria não dão conta sozinhas do recado, a gente chama o suporte.
0: Big assim. Guns. Hã? A gente chama as Big Guns.
1: É, as Big Guns, exatamente, pessoal da pesada. Então, povo da artilharia que nos ouve aí, a gente ama vocês, viu? de verdade. Então, se tropas japonesas estavam utilizando aí umas táticas em estilo medieval, vamos partir para isso também, com as tropas aliadas. Então, o comando fez um estudo de caso, decidiu aí que o modo mais eficiente para usar o, as peças de artilharia de 5,5 polegadas... E aqui 5.000 polegadas a gente é, especifica, a gente está falando de boca de fogo de 140 milímetros de diâmetro. O modo mais eficiente seria usar essas armas como ariete. Então atirem em alça zero, né? elevação nula, tiro tenso, horizontalzinho, até que algum pedaço da fortificação desabasse e abrisse caminho para o pessoal do solo.
0: Para o nosso, nosso ouvinte entender, nós estamos falando de, de artilharia de, de 140 milímetros, que tem um alcance de 16 quilômetros. Tá. Então você pegar algumas centenas de metros, botar isso em alça zero e meter fogo, é muito poder de fogo.
1: É muito, muito poder, poder, de, poder fogo. de fogo e é um negócio esquisito, porque essa, esse tipo de peça ela é feita para o recuo da arma ser jogado contra o chão, né? Porque o tubo tem uma inclinação bem, ah, é, bem forte. Né? Então, se a gente vê vídeos da época desses disparos, cara, o, o tubo na horizontal, a peça de artilharia pula, que é uma coisa linda. Parece um, um cavalo saltando, como diz o, o Méritos no, no artigo, né? uhum. Parece um cavalo de rodeio. As rodas saem do chão, o negócio. Tá, então é perigoso para todo mundo, para quem está de todos os lados da, da peça da artilharia.
0: Exatamente, e, e a gente tem, existe um vídeo da ação real, ah. a ação real foi filmada, uh, e a gente vai colocar esse vídeo no site do CG, uh, e vai ter também a descrição dele ali no YouTube para você acessar, tá? Uh, onde você vai ver essa ação que foi filmada uh, em loco naquele, naquele momento.
1: É verdade, e pensando aí no perigo que, que a gente comentou agora da operação dessas peças... Ah, e, e da proximidade, você comentou, aí tava, é, a distância de tiro normal dessas peças chegava a 16 km. então bota ali alguns algumas centenas de metros da muralha japonesa e japonesa atirando, por mais que tivesse fogo de cobertura da, da infantaria que estava em volta, atrás de árvore, dentro de buraco, é, não dá para colocar munição em volta, né? então a munição para essa artilharia ficava atrás de casas na região de, de tiro, então a cada disparo vinha dois militares ali com, com um negocinho parecendo uma padiola, com a granada, vinham correndo, chegavam na bandeja de, da peça de artilharia, botava a granada, vinha o outro pessoalzinho com, a, com o soquete, empurrava a granada para o lugar, vinha o povinho com a carga, instalava a carga, fechava a culatra e executa o disparo. Nesse do coloca a carga, fecha a culatra, regula né, a arma e dispara, o pessoal da Padiola já estava correndo para trás da casinha para pegar a próxima granada. Isso com o sol da Birmania na cabeça. Tá. E isso do dia 8 ao dia 20 de março. Então Sim. pensa e só pro... o esforço que foi esse negócio.
0: Não, e, e ali é uma região que é uma região de monções, né? Ah, tem isso. Então você negócio. tá, você tá uma muito bem, bem gostoso, definido. Né? você está muito bem definindo estação das chuvas e estação seca. Então as batalhas ocorriam sempre na estação seca, porque na estação da chuva chove o tempo inteiro todo dia. E na estação seca é o sol do cacete. <risos> é, pois um monte é. de mosquito. Eu, eu, eu acho que matou mais de malária do que propriamente de, de, de combate os soldados naquela região.
1: Ah, eu não duvido.
0: É, então é, é, é realmente um, um trabalho de horas ali a fio, fazendo esse, essa municiação, o tiro, realmente complicado, cara.
1: Exatamente, é um foda-se total e absoluto no, no front tentando tirar os japoneses de dentro de um, de um forte, né, um palácio real altamente fortificado, então é um negócio difícil. E até retomando novamente o comentário do Meretskov, seria lindo se a gente pudesse dizer agora que a artilharia rompeu o forte e uma invasão clássica por solo foi realizada.
0: Não foi, né? Não.
1: Como a gente já comentou algumas vezes, a guerra é um negócio sujo.
0: Às vezes literalmente, né?
1: Literalmente nesse caso, porque a primeira infiltração foi realizada pelo sistema de esgoto. Então esse pessoal esses infedíveis militares do regimento de sapadores
0: <risos> eles Viva a engenharia
1: Viva engenharia eles entraram no forte, e fizeram uma cabeça de esgoto ali, não uma cabeça de ponte né? é. e permitiram a chegada de alguns reforços que junto com o apoio de alguns P-47 e umas B-25 ajudando a artilharia finalmente quebraram a defesa então além dos vários né, defensores japoneses mortos à noite o resto da defesa conseguiu vazar para o mato e, e correr para um, um próximo combate. Então a gente aqui, não, de novo, não quer dizer que todo esforço de artilharia foi em vão, não foi. O detalhe decisivo dessa infiltração, dessa tomada, foi pelo esgoto, mas isso só pôde acontecer porque toda a defesa japonesa estava preocupada com, a, com o ataque da artilharia na, na, na face principal, da fortificação, então isso somado com a quantidade de estragos que, que os P-47 e as B-25 faziam do ar não deu para organizar, isso permitiu que o pessoal do esgoto pudesse infiltrar e fazer essa, esse desmonte da defesa é um, uma coisa que a gente está falando aí de 1945 mas se a gente tirar a parte tecnológica né, é, os detalhes tecnológicos você tem uma fortificação Armas de cerco, bombardeio e um pessoal a pé se infiltrando por brecha, cara. Isso é uma narração de uma batalha medieval todinha, né? Uma operação todinha. medieval de todinha. cerco todinha.
0: E às vezes, quando a operação medieval de infiltração uh, pelo esgoto por baixo não conseguia acontecer, uh, eles entravam e se filtravam no subterrâneo o máximo possível e metiam fogo. Ah, Para poder, poder enfraquecer, porque é madeira e rocha, né? para poder enfraquecer a madeira e poder desabar aquele lado da, da fortaleza e ter um, um local para fazer a entrada clássica, né? Com o pessoal de, de espada, ou seja lá o que, em punho, gritando <risos>
1: Seja o que for, mas para abrir espaço pro pessoal do, do chão, é isso aí mesmo.
0: Exatamente. É muito bom, Mac, gostei bastante, hein? Gostei bastante, forte do Ferim. Do o interessante aqui, é meu caro ouvinte, é que daqui você pode puxar aí uh, e assistir novamente, se não me falha a memória, tem no Netflix o filme A Ponte do Rio Kwai. Delicinha um é de filme, cara. Um dos grandes clássicos da Segunda Guerra Mundial. Uh, e você pode ler também, dar uma pesquisadinha na internet sobre as Forças Especiais dos Mary Marauders uh, e dos Shindits também. Existe um, um artigo sobre os Shindits Uh, na nossa página também, você pode procurar lá que você vai encontrar. Certinho? Certinho. Falando em leitura, Diga. eu queria agradecer ao pessoal que aproveitou as
1: promoções da Amazon, pelos nossos links aí de, de associado da Amazon, na semana do Dia Mundial do Livro. Todos vocês, cada um de vocês comprou um negocinho lá pelo nosso link, vocês deram aquela ajudinha boa, gostosinha, para manutenção, das atividades podcausticas do Clube dos Generais. brigadão aí.
0: Muito bem, Mac. É
1: isso por hoje, então?
0: É isso por hoje. Valeu, pessoal. Muito obrigado pela sua audiência. Um abraço. Tchau.
1: Valeu.